0: So. Herzlich willkommen zur CastPod episode Nummer 15. Diesmal nicht nur Erik und ich im Zweiergespann, sondern mit Cedric Henk, auch als Henk-the-Tank, auf das Instagram geht. bekannt. Freut uns auf jeden Fall sehr, dass du hier bist. Wie geht es dir? Ja, vielen Dank erstmal,
1: dass ich hier sein darf. Hat mich sehr gefreut, dass ich da hier mal eingeladen wurde. ist auch mein erstes Mal, dass ich jetzt so einen Podcast tatsächlich auch mache oder dabei bin. Was gehört habe ich schon ein paar, also ich bin schon nicht ganz der Newcomer. Mir geht's es top. fluff, ja. Ich bin nicht so erholt, dass ich hoffe, ich schlafe nicht ein, nein, ab das
0: denke ich nicht, keine Angst. <lacht> Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ja freuen uns auf jeden Fall, dass du auf die Einladung angenommen hast und hier bist. Ähm, willst du vielleicht noch ein bisschen was zu dir erzählen, dass einfach die Menschen, die dich nicht kennen, noch kurz so wissen, wer jetzt noch hier mit dabei ist?
1: Wer kennt mich noch nicht gestern? <lacht> also, ja, also es gibt eigentlich nichts Sonderlich viel zu erzählen. Mein Name ist Cedric Hank, das Lennart schon gesagt hat. Oder auf Insta bin ich ja, unterwegs unter dem Pseudonym Hank the Tank. Und ähm, ja, ich mache Bodybuilding tatsächlich jetzt, ja, ich würde das mal behaupten, tatsächlich seit vier Jahren knapp. Ich ähm, bin eigentlich noch relativ neu bei dem Sport. Jetzt, äh, oder, ja, doch würde ich schon behaupten. Aber die Leidenschaft sofort, eigentlich, die hat mich gepackt und äh, ich bin jetzt voll im Feuer und ich bin hungry ähm, auf weitere Wettkämpfe. Ich habe tatsächlich meine erste Season gemacht letztes Jahr, im 2022 im Herbst. Ähm, aber da werden wir sicher noch ein bisschen mehr ins Detail gehen im, äh, während jetzt im Podcast. Also, ja. ich sage jetzt ausblickend: 24, die nächste Season für mich. Ähm, ich bin hyped und äh, Im, im Herbst, bin gespannt, oder? was kommt. Im Herbst 24, ja genau. Ja. Soll es dann wahrscheinlich wieder so weit sein.
2: Gott sei Dank.
0: <lacht> Gott sei Dank, sagt Erik schon. Ja, das,
2: das ja nein, wir wollen zusammen starten.
0: Ich freue mich auf jeden
1: Fall. Yes, Mann Wenn man so ja. hört, wird alles da so dabei sein wird, ist einfach ein riesen Hype, der aufkommt. Und äh, ich kann es auch kaum erwarten, muss ich ehrlich sein. Also ich bin wirklich jeden Tag zum Striche machen, so yes, noch so viele und noch so viele Days ähm, schon, schon geil, schon geil. Über auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm,
2: auf jeden Backstage Fall. dann gemeinsam aufpumpen und mal ein bisschen Schwung <lacht> reinbringen
1: in die Hütte. Ich, ich, also. ich hatte Backstage so richtig so Gänsehaut die ganze Zeit. Eigentlich voll peinlich, aber ich war so richtig nervös und hyped und einfach so die Emotions, die kamen, die kamen dann so richtig hoch, aber es ähm, ist brutal. Also das Feeling, das ist einfach unbeschreiblich, dann auch da wenn du auf die Stage kommst und boah. Ja. Haut einem einfach weg.
2: Also du hattest ja letztes Jahr 2022 ein Stage-Debüt. Yes, genau. Und da interessiert uns auf jeden Fall mal so deine Geschichte mit der Prep, mit der angepeilten Evo Classic, wo es dann doch nicht so geworden ist. Und dann die SMBF. Yes, komm mal los.
1: Ja, was soll ich anfangen? Also ich, ich war damals, wir schalten das Jahr 2022 wahrscheinlich im Frühling wo ich mir wirklich das Ziel dann konkret gesetzt habe, hey, ich möchte auf die Bühne. Und zwar war das eigentlich auch ähm, mitunter, weil ich habe damals noch gearbeitet und studiert, also BWL, ähm, Teilzeit studiert, und ähm, habe das dann aber das Projekt auf Eis gelegt. Äh, und diese Zeiten musste mir einfach irgendeine Beschäftigung suchen, ein neues Ziel setzen, und das war dann die Bühne. So. Ja. Und dann bin ich ja da zum Gym gekommen. Ähm, dann hat, mir, hat mich Ramon unter seine Obhut genommen und dort, ja, mal eigentlich definiert, ja, was wollen wir denn? Welche Wettkämpfe sollen soll es denn werden? Und dann haben wir uns eigentlich festgelegt, dass die EVOS sein werden soll, die SNBF dann als Hauptbekannt und wahrscheinlich noch die WNBF Germany. Also zumindest das der ursprüngliche Plan. Ja, und dann haben wir gestartet, eigentlich alles gut, bis und mit würde ich jetzt sagen, so Ende Juli, Anfang August, also als dann halt der KFH so Richtung einstelliger Bereich ging, wurde es schon happiger, also habe ich gemerkt, ja, die Diät symptome die werden akuter und die häufen sich auch, also nicht nur der Hunger, es kommt ja auch noch viel anderes dazu, ich weiß jetzt nicht inwieweit, dass ihr auch schon so Erfahrungen gemacht habt für euch selber. Aber die sind auch unterschiedlich, jeder hat ein bisschen anderes, ähm, okay. ja, ein anderes Empfinden.
2: Also bei mir letztes Jahr, ich habe ja noch nie so lange diätet jetzt wie du in deiner Prep letztes Jahr, aber ich habe ja eine Pre-Prep gemacht letztes Jahr, zehn yes. Wochen. Ähm, da bin ich ja auch aus einem Stadion gekommen, wo ich wirklich Essen gehasst habe und gar keinen Bock hatte, irgendwas in mich reinzustecken. <lacht> Also wirklich, ich hätte safe zwei, drei Tage nichts essen können ohne Hunger. Also ich war wirklich ja, komplett, komplett im Eimer. Und haben ja auch auf Instagram schon geschrieben, so über Sachen, dass ich da mies kotzen muss und alles <lacht> <Ich will. lacht> Und ja, das hat der Bela halt, also mein Coach, gesagt, dass es keinen Sinn mehr hat, weil es halt wirklich ging nicht mehr irgendwie. Und dann haben wir halt angefangen, die... Diät zu machen. Mhm. Die war eigentlich erst im no November geplant, Ende November. Haben wir dann halt vorgezogen, circa zwei Monate. Mhm. Und ja, dann zehn Wochen Diätet. Ich hatte halt wirklich bis zur achten, neunten Woche keinen Hunger, gar nichts. <lacht> krass, so, krass. und dann, in, dann am Ende es aber halt auch schon auf jeden Fall einstelliger KFA mhm. bei mir. Und, ja, ja, du warst schon echt trocken dann. Ja, was, ich habe hab Lennart-Videos ja. gezeigt, die habe ich noch niemandem der, gezeigt. Der hat, einfach,
0: ein... der hat einfach schon Glutstreifen gehabt gleich. <lacht> <ist> no einfach... <lacht> <lacht> so. way. Das ist crazy. Und... Ja, Aber es
2: ging eigentlich mit dem Essen. Ich habe zwar dann mies reingeballert, als die Idee vorbei war. Da war ja noch Weihnachtsmarkt <lacht> und alles in, hier in der Weihnachtszeit. Ja, Erstmal ja, ja. weiß ich nicht, 5.500 Kalorien aus dem Weihnachtsmarkt reingeschraubt. <lacht> Aber dann <ging> das so. <lacht> Dann ging es nach Wien, da hatte ich die beste Form meines Lebens, aber über Wien reden wir dann bestimmt auch nochmal, da haben wir auch was geplant ja. dieses Jahr.
1: Yes, yes, yes. yes. Aber erzähl gespannt. du mal, weil um mich
2: geht ja gar nicht.
1: Ja, aber doch ja. spannend, einfach auch zu hören, wie du es gesagt hast, dass du eigentlich ja. nicht, also ein guter klar gekommen bist mit den ja, ja. doch schon einstelligen Körperfett bereichen oder so. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe gemerkt, so die Grenze, die Zähne, die wurde unterschritten und dann ja, wurde es ein bisschen hässlich. Ähm, ich muss dazu auch sagen, ähm, während der ganzen Prep oder am Anfang, ziemlich am Anfang, ähm, hat noch meine damalige Freundin Schluss gemacht, also ich habe mit der zusammen gewohnt und Beziehung, ich glaube drei Jahre, knapp waren wir zusammen, ja, hat sich dann eigentlich auseinander gelebt so ein bisschen, ähm, das war sicher auch.
2: Wegen der Prep, wenn ich fragen darf, äh, oder? Ich
1: denke, sie ist sicher auch ein Mitgrund, oder wenn du natürlich so ein Hobby hast oder eine Leidenschaft und dann ja. das noch in einer extremeren Form dann wie ein Prep auslebst, dann hast du natürlich schon rein, was die zeitlichen Kapazitäten anbelangt, ja, weniger eigentlich als sonst oder noch weniger als sonst. Ich war dann ja. gefühlt einfach im Gym, bin nach Hause gekommen, habe gegessen, gearbeitet und dann ja repeat in dem Sinne. Und das hat ja. sicher auch noch ein bisschen mehr Tension verursacht, auch, auch, als ich auf die Beziehung ausgewählt sehen. Ja, das war sicher auch, ich denke, eben ein bisschen ein Stresstor für mich dann, die ganze Zeit auch, weil wir haben noch zusammen gewohnt bis und mit, ich Ende Oktober, wir hatten aber ein gutes Verhältnis zusammen, also nach wie vor. Aber wie gesagt, das ist natürlich schon nicht ideal schon mal von der, von der Konstellation Ja. Und äh, ja, ich habe tatsächlich dann eigentlich meine Diät ähm, easy durchziehen können. Eben bis zum Zeitpunkt hatte, ich hatte ihm zugeben, ich hatte sicher einen Binge, vielleicht hatte ich zwei Binges sogar, äh, bis, bis dann, ähm, bis und Mitte September. Da war dann das Casting und der SNBF. Ähm, weil bei der rest ist es so, da musst du dich zuerst einmal präsentieren, damit Judges dort einschätzen können, ja, macht es überhaupt Sinn, dass du startest? Oder Wir können sie gleich wieder nach Hause schicken, bist, ja, hab oder habe ich Ja, da
2: habe ich ja okay. auch deine Bilder gesehen. Jetzt ja auf Instagram. Also ich glaube, im Chimpane yes. war das
1: ja, ne? Yes, genau. Die haben was gepostet, stimmt. Ja, Das war
2: so sch oh, schön. Da warst du ja die Reihe so durch mit den ganzen Athleten. Und dann kam es da so du <lacht> und dieser riesige Klopper da. <lacht> Geil.
0: Ja, ja, das, ist war,
1: das, ist, das Feedback war schon auch ähm, ja, ich, war interessant von den Judges dort, aber auch, auch nice, weil für mich eigentlich so in, ja, in, in den Posing Trunks das erste Mal auch so vor ein Publikum eben blank gezogen in dem Sinn. Ähm, das ist schon speziell, aber das hat mich eigentlich auch dort schon so, ja, ich würde sagen, ein bisschen den Ärmel reingezogen. Ähm, ja. Und ich war dann umso hyped auf das, was kommen würde. Ähm, ja, ich muss jetzt sagen, ich hoffe, Ramon hört das und ist mir nicht allzu böse. <lacht> ich habe kurz davor, vor dem äh, Casting, tatsächlich auch einen kleineren Binge gehabt und war deswegen noch ein bisschen spilt dort. Vom Look hat mir aber dann im Nachgang auch gesagt, äh, ja, das Gewicht war halt ein bisschen hoch. Ich war da, ich müsste nachschauen. Ich denke, lass mich nicht lügen, um die 92 Kilo wahrscheinlich, so dort um 32 Kilo. Und ähm, ja... Das war September zweite Woche September und ich ähm, glaube ich weiß es nicht mehr auswendig. Ich habe da gar nicht mehr gearbeitet, weil ich einfach also gemerkt habe, also mein Job, der es war sowieso schon immer so ein bisschen ein, ja macht halt weil es gut macht im Lebenslauf, aber ja, Tätigkeit an sich hatte gar keinen Bock drauf. Was was und arbeitest du? Im Moment wieder im Büro. Damals auch im Büro, zwischenzeitlich ein bisschen Nachtschicht und so. Habe mich aber auch komplett auseinandergenommen, dann jetzt wieder im Büro. Okay. Und ich habe dann gekündigt, also wenn der PrEP habe ich gekündigt, weil ich es einfach nicht mehr gesehen habe und weil ich für mich eigentlich Ziel gesetzt habe, das oberste Ziel von mir in diesem Lebensabschnitt war einfach diese PrEP, ich muss das durchziehen, ich will dort auf die Stage und alles andere scheißegal. Like. nicht ähm, ja. Und so, ja, nach diesem Motto habe ich auch ein bisschen eben mein Leben gelebt, entsprechend den Stopp kündigt, dann auf was war das, ich denke sogar Ende August und hatte eigentlich dort zum Glück auch ein bisschen einen Stressabfall dann, weil ja, ich eigentlich nur noch chillen konnte bis zum Wettkampf hin ähm, ja und dann war das Problem eigentlich von mir, es hat mich ein bisschen eingeholt ähm, dann plötzlich im September wurde ich krank das erste Mal direkt nach dem Casting hat es mich ja knapp eine ja, gute zwei Drittel woche ausgenockt und ähm, und dann habe ich zu diesem Zeitpunkt gebincht. Das, das ist eigentlich richtig schlimm, wenn ich das so erzähle. Jeder denkt sich so, Alter, was der die ganze Zeit? Aber es ist relevant, dass man dann im Endeffekt auch ein bisschen versteht, ja warum es war, der Outcome, so wie er dann eben war. Und äh, dass man das eben entsprechend ein bisschen ja, vielleicht besser äh, nachvollziehen kann. Habe ich gebincht, nachdem, dass ich krank war. Und äh, dann ging es eigentlich eine Woche wieder ziemlich gut, die Form war auch, Brack. also wir waren eigentlich damals immer noch auf Kurs, obwohl ich schon drei Binge hatte. War nicht so schlimm, wir konnten halt dann keinen Probeladen machen, wir hatten einfach Zeit schlicht und ergreifend nicht mehr, weil so ein Binge, wenn wir ehrlich sind, ja der ein oder andere, der steckt das vielleicht auch leichter weg. Manche, das wird komplett aus der Bahn, aber für mich war das dann immer so, okay, jetzt muss ich umso mehr und der Fokus war entsprechend dann aber auch da. In welchem
2: Umfang war der Binge? Wie viele Kalorien und so? Weißt du das ca.
1: Also, ich sag ganz ehrlich, wenn ich gebincht habe, dann war es easy zwischen 7.000 aufwärts bis 10.000. Und es war richtig ähm, scheiße. So also, Schmerz. ich habe es noch eingetrackt, äh, nachher zu schauen, okay. ja, wie mein Maintenance, wie meine Maintenance Calories dann eigentlich ausgesehen hätten. Und zum Teil habe ich auch 300, 400 Gramm Fett reingehauen. <lacht> komplett eskaliert.
2: <lacht> das Junge, komplett geil.
1: Also. <lacht> vielleicht muss ich noch, ich, 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 ich springe da ein bisschen hin und her, vielleicht muss ich noch kurz da anekdotisch was erwähnen. Beim ersten Binge ähm, hat mir damals Ramon gesagt, ähm, ich weiß, es ist jetzt nicht schlau taktisch, dass ich dir das so mitteile, aber ich hätte sie nicht angesehen anhand der Check-in-Bilder, dass du gebencht hast. Also da habe ich ja achteinhalb tausend reingehauen. Und das war wahrscheinlich für mich selber auch rein psychologisch nicht so gut, weil ich dann wahrscheinlich unterbewusst ja, interpretiert habe, okay, wenn ich binge, dann fixt es mich nicht komplett weg optisch. Es ist ja, in dem Sinne nicht ich, ja. so schlimm. Ja. Hm. Ja. ja, und dann war ich halt krank, wieder gebinscht Mitte September, ging es eine Woche gut. Dann bin ich an ein Hardstyle-Festival gegangen, an Supremacy in, in Amsterdam, in der Pre das war drei Weeks out <lacht> von dem Evo Und die Form war damals eigentlich sehr stabil. Also, ich wör's, ähm, wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue von damals, ähm, hätte ich ab dort zwei, also die drei Wochen noch ein bisschen durchgezogen, wenn ich, wenn ich dort noch ein bisschen hätte pushen können, dann Package wäre wär nicht schlecht gewesen. Auf jeden Fall, ja, Supremacy, 50.000 Schritte, ich war richtig gefickt. Das war. Samstag auf Sonntag, Sonntag dann, ich hatte da noch zwei High Days, war schon so am Arsch und normalerweise äh, nach den High Days ging es so zwei, drei Tage, bis ich wieder gefickt war, aber ich war schon am Sonntag so am Arsch und ich so holy shit, die Woche mit hart. Und dann bin ich am Montag in eine lex -Session, weiß ich noch, war richtig tot und dann, aber so ein so bisschen, ähm, also man kennt das Gefühl, ja, du bist einfach lethargisch, keine Energie, Sprechen fällt schwer, aber dann ging es mir auch irgendwie so ein bisschen schlecht und war ein bisschen übel und dann nicht so scheiße, man. ja jetzt wird es richtig hart. Und dann bin ich aber nochmal krank geworden. Also tatsächlich, diesen Montag hat es mich nochmal verstrichen, komplett, bin ich nochmal krank geworden und äh, war dann irgendwie drei oder vier Tage hier, ja, im Bett einfach. Und dann war die ANBF, das weiß ich noch, also sorry, wenn ich jetzt das so ins Detail gehe, aber ich habe es einfach ja, nicht. vor 1. Augen. <lacht> Unterbreche mich einfach, wenn ihr irgendwas habt, in den Kommentaren ja. einfach reinschreien, dann <lacht> steige ich gut vielleicht. Das war ich mach einfach dann, weiter. Ja, ich mache weiter, okay. Das war Anfang Oktober dann. ANWF, ich mich wieder erholt von der Krankheit, habe gesagt, okay, ja scheiße, wir haben Zeit verloren, aber ich hake jetzt einfach mal ab, wir machen weiter. Ähm, Anfang Oktober habe ich die AMBF geschaut und dann war ich sowas von Hype Day, als ich da den äh, Julian war das und ähm, Fabian Farid gesehen habe, beide richtig sick von der Physik her. Hey, Ich war da so auf dem Sofa und ich so, ich kann es kaum erwarten in zwei Wochen auch endlich auf der Stage zu stehen. Ja Und da hoffentlich halt ein Package abzuliefern, das ja, irgendwie passabel ist. Und ähm, dann war Check-in Day. Und er hat Ramon die check geschickt und ähm, für mein Empfinden waren, war die Poren eigentlich, sie war okay. Ich musste das sicher noch ein, zwei Prozent runterkommen KFA-Technisch, aber die war okay. Das Ding war, Ramon hat mir dann eigentlich so aller ähm, la Wortlaut, ja, die anderen, die sind halt schon einfach nochmal filter als du, also härter. Und massetechnisch fallen sie auch nicht ab. Das hat er mir gesagt, ein bisschen, ja, ich habe es nicht eins zu eins wiedergegeben, aber für mich war das so ein richtiger Schlag in die Fresse, im Sinne von, ja, fuck man, ich ja. bin richtig, ähm, ja, so was den Zeitplan anbelangt, einfach, ich habe es verkackt, oder? Und in dieser Woche, das Problem war in dieser Woche, äh, musste ich noch umziehen. Ähm, die, die, ich hatte irgendwie noch drei, vier Tage oder fünf Tage mit Zeit, die Wohnung, so richtig zu räumen, zu putzen, den Scheiß alles zu machen. Ja, Und ähm, dann hat mir gesagt, hey, äh, aber kein Problem, wir schaffen das, wir müssen jetzt einfach richtig diggen, so richtig noch nochmal runtergehen mit den Kells. Ich war damals bei 24 knapp, etwa 15.000 Steps am Tag. Ich habe meistens ein bisschen mehr gemacht, aber <lacht> don't tell him. Und ähm, ja, dann wusste ich, fuck, ich bin so braindead mit den 24 knapp knapp, diesen Steps. Und ich muss jetzt einfach funktionieren. Die in dieser Woche, wenn ich das nicht schaffe, wenn ich das nicht hinbekomme, äh, meine Ex-Freundin, also damalig, die hat mir noch geholfen mit, mit Umziehen und alles, wenn die das alleine stemmen muss und ich einfach so ein bisschen wie eine wandelnde Leiche dort noch ein bisschen mein, Beitun leiste, mein Beitrag leiste, funktioniert das nicht. Dann habe ich halt den Fehler gemacht, wahrscheinlich aus eigener Regie raus, dass ich äh, Maintenance Calories gefahren bin fast. Also in dieser Woche, in der der Umzug war, habe ich einfach selber Maintenance Calories mir verordnet, weil ich funktionieren wollte, weil ich das in den Griff bekommen wollte. Ohne Abschrache. Ich habe Ramon da nichts gesagt, weil ich wusste, oder ich, ich habe das Feedback gefürchtet, um ehrlich zu sein wahrscheinlich in dem Moment. Oder du, du kannst sowieso nicht mehr alles ganz rational evaluieren und darum ist es umso wichtiger, ich, äh, wenn ihr eine Prep macht, ein Coach, der, der euch einfach sagt, was Sache ist, das ist so wichtig, es kann so hilfreich sein. Und ich habe es einfach verkackt, ich habe dasselbe was entschieden. Maintenance gefahren, Umzug, alles easy, ähm, eigentlich äh, geschafft. Ähm, das Ding war, ich habe diese Woche dann nochmal gebingt. Und zwar war das am ersten Umzugstag, da waren wir, ich wollte eigentlich noch ins Gym, wir waren aber so spät erst fertig, dass ich das nicht mehr konnte. Und dann habe ich schon mal richtig abgefuckt, ich so mal... Ich, ich einfach innerlich so, das kann doch nicht sein, kann ich nicht einfach, jetzt kann ich nicht mal meine Session, meine Anti-Stress-Session durchhitten und ähm, war einfach so, ja, komplett pissig. Ja. dann sind wir, ähm, weil wir noch nichts gegessen haben, auch ähm, am Abend, ich hatte noch viele Kerl's offen, ich bin fast 1500, also viel zu wenig gegessen an dem Tag, sind wir in den Mac, in den scheiß Mac sind wir, oder? Und ich oh, habe da einfach so einen Salat bestellt, vernünftigerweise, dann scheiß Salat und auch ohne Soße, hab den so runtergewürgt und die anderen ja halt das geile Zeug, was man in der PrEP sowieso, dann kommst du in halben Ständer, wenn du das siehst oder riechst. Und dann war ich so mit meinem Scheiss Salat dort so richtig unbefriedigt und dann weiß ich nicht warum. Ist wieder das Szenario in mir hochgekommen, hey, wenn ich jetzt bin dann denke, das easy weg. Ich habe mich so heftig, so viel bewegt, so viel herumgetragen. Ja, ich habe so einen hohen Umsatz gehabt an diesem Tag. Ist Kein Problem. Und dann habe ich halt gewünscht das war two weeks out. ziemlich ja. gewünscht Ich weiß noch, ich bin nachher noch nach Hause und habe ich noch mehr gefressen. Und das ist, das Problem ist halt bei so einem Binge, das ist, ich bin auch kein Psychologe, aber bei mir war das zumindest so, du fängst an, ein bisschen mehr zu essen. Du erlaubst ein bisschen mehr. Und dann denkst du, ja, okay, komm, jetzt bin ich eh schon drüber, jetzt mache ich noch mal ein bisschen mehr. Du bist so bei 1000 drüber vielleicht. Was eigentlich, wenn die Makro einigermaßen noch hittest, vor allem das Bett nicht deutlich drüber bist, nicht so verheerend ist. Aber dann, ja, dieser, dieser Teufelskreis, der dreht sich eigentlich, oder bei mir war das so, der dreht sich immer weiter, bis du dann Schluss am Ende irgendwie bei 8000 bist, und du so denkst so, oh, what the fuck, das hab ich jetzt gemacht. Und das Problem ist halt auch, du hast kein, du hast kein, so richtig sättigungsgefühl du hast zwar einen vollen Bauch, aber du hast immer noch so richtig heiß auf gut. also ich war immer so richtig noch am Kämpfen mit so der Lust noch mehr zu essen und ja. schon komplett am Arsch war, halb mehr hatte. Ja man, und dann ist das passiert, zwei Weeks out und ähm, ich habe das aber auch gesagt, eben hey fuck man, ich sag dir das ganz ehrlich, diese Woche, ich habe erst mal Maintenance gefahren, ich habe noch den Umzug gemacht, Sonst Stress gehabt und ich habe doch gebencht und ähm, ich sehe es gar nicht mehr. Und dann hat er aber richtig nice drauf reagiert, das hat mich auch komplett so runtergeholt und gesagt: Hey, Mann, ähm, er versteht das, eben auch mit dem anderen Zeugs was halt noch abgegangen ist bei mir und äh, ist halt nicht ideal, ist wie es ist, aber hey, die Form ist jetzt nicht so schlecht, also äh, ist halt nicht dort, wo wir eigentlich schlussendlich hin wollten, aber ey, ist easy, easy, Mann, mach dir nicht so einen Kopf. Und dann hat er, mich wirklich gut runter, hat er mich wirklich gut runtergeholt, haben wir einen Slow-Build-up geplant für die evo Classic, also Das heißt einfach mit den Carbs, vor allem Steady, jeden Tag ein bisschen hoch. Dann haben wir irgendwie bei 450 angefangen und geplant, dass wir das über vier Tage eigentlich immer ein bisschen steigen. Auch ein bisschen anhand der Form so ein bisschen neu evaluieren. Ja, gehen wir hoch, machen wir einen Maintenance-Day oder machen wir sogar noch einen Low-Day vor der Evo. Dann war eigentlich auch alles gar nicht so schlimm, auch vorentechnisch easy. Ähm, bis, und mit, bis und mit Donnerstag, also zwei Tage vor der Evo Classic. Dann weiß ich noch, habe ich ihm die Check-Ins geschickt. Ramon, hey, vor passt, richtig geil. Wir sind hyped, ich hoffe, ähm, dir geht es gut und alles. Ähm, let's go. Farbe draufpacken, vorbereiten und entspannen für dann äh, die Reise nach Deutschland äh, in Angriff zu nehmen. Und dann an diesem Tag, ich weiß noch, es war Nachmittag, ich habe mir die Check-in-Shots immer wieder angeschaut und habe mir aber auch alte Check-in-Shots von mir angeschaut und das Problem war, ich habe die in einer anderen Wohnung mit anderem Licht gemacht. Und das Licht in der neuen Wohnung, das war komplett beschissen, noch beschissener als in der alten. Und dann ja. habe ich halt einfach so eine, ja, vom Look her so eine Baseline an Verwaschenheit drin gehabt. Also ich habe einfach bestimmt erst fuck ausgesehen in meinen Augen sowieso dann. Und das dann hat es angefangen, Mann. dann hat sie richtig angefangen im Kopf. So, nee, das kann nicht sein. Ich war schon einen Monat kleiner als jetzt, Mann. Ähm, das, das ist ja richtig peinlich, wenn ich so mit dieser Fettform aufplätze bei der Evo. Und dann habe ich two, two days out, habe ich nochmals sowas von reingebingen. Habe ich easy 10.000 gefressen. <lacht> Und ich hatte einen richtigen mentalen Kollaps dann. Also wirklich dahingehend, ich, ich, ich weiß noch, ich habe noch eine Story gemacht auf Insta. Eine Story gemacht, aber ohne Internet, dass also es das noch nicht abschickt. Zum Sinne von: Hey Guys, es tut mir leid, ich sehe es gar nicht mehr. war eine geile Erfahrung, aber ich mache keine Wegkämpfe. Ich habe diverse Sachen verkackt, auch mit den binge -Sätzen. Ich habe alles so erklärt und gesagt und richtig fast am Heulen dort. Und ich ähm, war dann so im Mac, die Pommes am reinpressen und habe dann aber die Story nicht gepostet. fragt mich nicht, warum. Ich habe gedacht, das ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, in diesem Affekt eigentlich so eine Story zu machen. Ich reflektiere das nochmal und mache das morgen oder übermorgen. Ähm, und dann habe ich noch mit meiner Ex telefoniert ähm, und eben, ich habe gesagt, wir hatten immer ein gutes Verhältnis. Und die hat mir dann auch gesagt, hey, ich verstehe dich voll und ganz, dass das jetzt passiert ist, aber es sei doch schade, wenn ich jetzt nicht starte, weil ich habe trotzdem, ja, die Form war halt so 90% Prozent vielleicht noch, auch nach dem Binge jetzt dort. Knapp. Aber es ist scheißegal, du machst das für dich, die Erfahrung und nicht für irgendjemandem etwas beweisen zu müssen. Wollte ich nicht glauben, ich habe gesagt, ja, nein, Mann, ich mache gar nichts mehr. Ich habe auch allen gesagt, hey, Leute, es tut mir leid, ich mache keine Wettkämpfe, um, Story für das ich Ticket gekauft habe und so. Und dann ist mein, mein äh, Freund, der mit mir an die Evo gefahren wäre, ist am Freitag, obwohl ich ihm und deutlich klar gemacht habe, ich starte nicht, du musst gar nicht kommen, ist er trotzdem gekommen zu mir nach Hause und hat sich für drei Stunden lang auf mich eingeprügelt, eingeräst und gesagt, hey, und du kommst mit mir mit, auch wenn du nicht startest, du kommst jetzt mit und du schaust dir das einfach an. Weil du musst das mal erlebt haben, wenn du das siehst ja. dann bist du hyped und dann wirst du trotzdem
2: starten. Da ja, gab es dieses YouTube-Video, ne? Ja, das ja. das, das habe ich gesehen, ja. wie ihr da ja. mitten in der Nacht vor <lacht> der Evo Classic standet und dann im Auto gepennt habt. Ja, das
1: war so räudig die Nacht, das war so <lacht> heftig am Arsch. Ich habe alles weggetan am nächsten Tag. Aber ich war ja. dann auch komplett auf Koffein, also ich habe nichts mehr gespielt. Um, ja eben lange Rede kurz denn ich bin dann mit und habe einfach ja unter der Prämisse ja ich komme mit nehme mein Zeugs mit ich wusste ich kann mich eh nicht mehr anmelden ich bin zu spät habe ich habe ich mich da bezirzen lassen bin eingestiegen mitgefahren und habe mich einfach ja darauf gefreut ich habe mich mit diesen Zeitpunkt habe ich abgeschlossen damit dass ich irgendeine eine gute Form bringen werde ich habe einfach gedacht es ist schade für die ganze Arbeit Zeit und Geld das ich investiert habe ich gehe ein erlebe das einfach bin ich halt der fette Tank, dann bin ich die Lachnummer, egal. Und dann, ja, wollte es halt nicht sein, bin nur als Zuschauer dort gewesen, aber Erik bekommt noch Live-Zuschauer. Bekommt noch, äh, <lacht. lacht>
2: Live <-Zuschauer. lacht> ja, ja. gleich
1: Ich habe abgeschlossen bei mir. Ich weiß nicht, kann auch sein, dass da jemand die Party breakt. Da war ich halt bei der Evo. Und ähm, hat das wirklich, hey, ich sag's euch, ich war dort ähm, schon vor der Halle, aber dann zumindest am Wettkampftag, ich bin über diese Schwelle getreten. Und dann wurde mir abgeholfen, so ein Typ vom Team, vom Evo, ähm, weil der Freund von mir hat ihm so gesagt, der muss noch angemeldet werden, der ist spät dran und alles, er hat noch keine Farbe drauf, er ist nicht rasiert, aber meldet ihn einfach mal an. <lacht> und der... Einfach so chillig, hat gesagt, ja, ja, hey, kommt mit, das, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, kein Problem, Jungs, das kriegen wir hin. Und dann sind wir mit ihm einfach zum anderen, andere Batteries hin, der hat ja den Head gemacht dort und war ja. auch federführend bei den way und alles. Und ähm, ja, hat ihn eigentlich dort nachher gefragt, so, hey, die sind voll im Scheiß, die müssen ihn noch nachmelden, ob es noch möglich wäre. Und der andere hat halt dann, ja, im Stress ständlicherweise im... Im ganzen, im ganzen Problem hat er gesagt, nein, hey, keine Chance, Mann, ich muss hier einfach alles andere auch in den Griff bekommen. Und äh, habe ich auch voll verstanden, weil ich meine, ich war dann äh, gefühlt ein fast ganzen Tag zu spät noch für das weigh -in. Und ähm, ja, war halt wie es ist, war dort als Zuschauer, ähm, war richtig hype, war richtig also fast, fast ein bisschen abgefickt, dass ich nicht auf der Bühne äh, stehen konnte dann dort und habe dann noch ein ähm, Post dann mit Fabian gemacht dort. Backstage oben. Du hast den Und, äh,
2: komplett <lacht> <lacht> Ja, <lacht> ähm,
1: ja weil, weil. War auf jeden Fall geil, dort noch den Vergleich zu ihm zu haben. Ich wollte eigentlich mit Studien auch noch machen, aber der wurde schon von der Dopingpolizei ja, am Ohr mitgezogen. Der hatte ja. keine Zeit mehr. Aber ja, ähm, soll ich sagen, so, ich sage ganz ehrlich, im Nachhinein so die YouTube-Videos, die mein Kollege da gemacht hat, ähm, das sind so die schönsten Erinnerungen der Prep, weil ich so richtig, ja, die ganzen Ups und Downs dann habe, die wieder hochkommen und, und einfach auch sehe, ja, wie es dann doch am Ende eigentlich irgendwie noch geklappt hat bei der SMBF und es ist einfach richtig schön, dort auch zurückfahren zu können und ja, mir auch einzugestehen, hey, es hat nicht alles geklappt, wie es eigentlich geplant war, aber irgendwie findet man dann doch einen Weg und ähm, ich bin auch dem Ramon, muss ich sagen, so dankbar, der hat das enorm, wirklich enorm professionell gehandelt ähm, mit meinem ganzen Staff, der da gekommen ist. Ich meine, ich habe dem wirklich Leib und Seele ausgeheult ähm, und auch der hat das ganze Drama natürlich hautnah mitbekommen. Ich habe den einen riesen Text gemacht, weil sich jetzt nicht starten kann bei der Evo und der natürlich so Parkmann, ja, was ist jetzt das? Und ähm, ja, ähm, war natürlich schon ein Brett, als ich mit dem gekommen bin, aber er hat das wirklich so cool aufgenommen. Ich bin ihm so dankbar, wie er das ähm, gemanagt hat. und ähm, ja, schlussendlich, ich sage jetzt mal, sind wir dann bei der SNWF gelandet, mit neuer Motivation, mit neuem Mut. Und ähm, dann hat es ja dort einigermaßen geklappt. Ähm, ich konnte dann den Klassensieg für mich holen in der Heavyweight Division und ähm, wurde dann aber im Overall in meine Schranken gewiesen von einem äh, ebenfalls wirklich starken Athleten, dem äh, Dimitri. Und ähm, ja, und bin seitdem sowas von Hungry und kann es kaum erwarten, wieder auf die Stage zu gehen. Ja, und, und wieder was zu holen, was ich vielleicht weiß auch nicht hätte holen können, weiß doch nicht. Ich will einfach wieder auf die Stage und diesmal hoffentlich abgezogen und nicht wie so ein Patch rein. Das ist mein Ziel.
2: Ich habe ich hab mir den, den SMBF Livestream gekauft, nur für dich. <lacht> das war der beschissenste Livestream, den ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, wie teuer der war. Ich, was hat der gekostet?
0: Ich glaube, 28, 28 weil Franken gekostet. Ja,
2: und ich habe den mir da mit Paypal gezogen.
0: Ja, ich ja, gehe da weiß rein,
2: weiß. So ein kleines Bild, komplett verschwommen, kein Ton, gar nichts. Und dann sehe ich, dass du auf Instagram ins Stream ja. gemacht
0: hast. Ich weiß ja. das nicht. Was ich dazu ich sagen muss zu dem Livestream von der SMWF, ich war zu dem Zeitpunkt gerade in Wien. Ich war yes. in meiner Session. Ich habe ganz kurz aufs Handy geguckt und ich wusste, dass heute die SMWF ist. Auf einmal habe ich gesehen, dass du live bist, habe ich mich in der Session hingesetzt.
1: Hey. Sorry, guys. Meine, meine Mom hat mich auch nicht gerufen.
0: Achso. Da habe wieder da. Ja, ich, mich der, <lacht> <lacht> also, ich mich in der Session hingesetzt und den Livestream angeschaut. Und ich war, also, so, ich sauer, war, ich ich war so sauer, dass ich gesehen habe, dass du ja. den <lacht> gemacht hast. <lacht> und ich habe so viel Geld <lacht>
2: ausgegeben.
1: Ja, ja, also ich muss, ich muss mich ehrlich noch fallen, entschuldigen für den Move. Also eigentlich muss ich mich da ja nicht... Ich bin nichts entschuldigen. Ich habe ja auch einen Livestream gemacht, aber halt Scheiß für alle, die, die ihn gekauft haben. Es waren auch noch andere äh, bekannte Verwandte von mir, haben gesagt, hey Alter, der ist so reidig. Richtig so heimlich. markiere die SNBF dann. markiere die noch, die Hunde.
0: Aber ich check halt nicht, wie das einfach... an. Selbst die ANBF an 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 hat einen vernünftigen Livestream bekommen, kostenlos. Die Ivo auch. So, Ist doch nicht so ja. schwer. Ja.
1: So, ne? Nein, es dürfte nicht so schwer sein. Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass das Internet ähm, an diesem Standort einfach richtig scheiße ist. Also ist ich hatte auch so Dorf, einen ne? Strich. Ja, es ist wirklich, auf benes sagen wir seine also am Arsch der Welt. Und es ist halt so, ja, wie soll ich sagen, so ein Traditions-Event, ja, ähm, der immer in der gleichen Halle abgehalten wird. Nee. Und ähm, ja, die ja. Infrastruktur, die ist nicht schlecht, aber halt auch nicht ideal. Vor allem ja, was internettechnische anbelangt und ähm, <lacht> ja.
2: Ich weiß Gott, hat der Live livestream Geld gekostet, Jenner. Ja. Nee, der war ja. kostenlos, der war noch früh um neun, wo Patrick <lacht> auf der BNB Pro stand. Hm. Und ich stelle mir extra den Weg her auf um neun. Damit ich den das sehen kann. Und dann hat er auch die ganze Zeit gehangen. Und es ja, ging nicht bei mir. ging
0: aber. ging aber. Ja. Bei mir aber nicht. Ich war durch Zufall morgens wach und ich hatte. Ich war,
2: jetzt ist der Lennart weg. Ist gleich wieder da.
1: Jetzt hat das seine gerufen. Nee, angerufen. <lacht>
0: mein, mein Internet ist ein bisschen. Ja, nee, ich war ja halt, wie gesagt, die Woche in Wien, wo die Wettkämpfe waren, also GNWF und SNWF. Ich habe mich einfach morgens vor Laptop gesetzt durch Zufall, habe es auch mal angeschaut. So, ja, dann. <lacht> ja, Aber, voll... Streams, Aber voll so viel, einfach Wien und das schon trainiert, die ganzen Bodybuilding-Wettkämpfe noch anschauen, war schon geil.
2: Ja, jetzt sind wir gerade beim Thema Wien. Wir sehen uns ja dieses Jahr auch live, endlich mal. Yes, Wann? Man. August, Anfang August in Wien.
1: Das Anfang August, Anfang August. Ich habe noch beim Bewerbungsgespräch, habe ja gerade in einem Job angefangen, habe ich einfach gesagt: Hey Leute, ich muss einfach Anfang August, Ende Juli, da muss ich frei bekommen. Sonst arbeite ich nicht. Ich brauche dann frei. Das ist mir nicht alles andere Scheißegal. Ich brauche ein Jahr lang keine Ferien, da brauche ich frei. Ja, das
2: muss, da musst du frei haben. Ja, das ist also absolut geil. Da kommst du ja mit das deinem Kollegen yes. ja mit dem Kollege Wohnmobil. Das das
1: ja. Ich schwöre, ich habe ihm gesagt, nächstes Mal Evo, und dann kommen wir mit dem Wohnmobil, also wir zelten vor der Halle. Wir zelten dort extra. So einfach aus Prinzip. Der, dann kommt Broset und sagt: Hey, nein, ähm, ruft ja. die Polizei und dann wird man abtransportiert. Ich sehe es schon. Letztes Jahr
2: ja. im Auto gepennt vor der Evo dieses Jahr mit dem Zelt. Und nächstes, <lacht> nächstes Jahr nur Schlafsack vorm Eingang. <lacht> <lacht> mit 5% Kaffee <lacht> <lacht> einfach auf Wohn mitten in der
1: Nacht. Jetzt hast du ja schon einen asmi Aber dann muss man eben auch was reißen, sonst ist man einfach der Joke dann.
0: Ja. Ähm, Hattet ihr für ähm, die Ivo letztes Jahr gar nichts gebucht gehabt oder hattest du das dann noch storniert?
1: Ja, nein, es war tatsächlich so, ähm, wie war das genau? Ich habe die Verantwortung übernommen, da was zu buchen und habe dann auch gedacht, ja, ja, ich mache das dann kurzzeitig oder? Und, das, ähm, und ich habe das einfach verpennt bis und mit eigentlich kurz vorher, weil für mich eigentlich dann... Klar war, Donnerstag, ja, wir starten ähnlich, habe ich gedacht, ja, ihr paar gesagt, nichts gebucht, scheißegal. Und das war der Grund, warum wir dann in diesem Auto pennen mussten. Und dann, ich, das tat mir richtig leid, ich hatte Doppelähungen so damals. Das müssen wir dann rauskappen, das ist schlimm. Keine wissenswerte Info. Wir kappen
2: hier gar nichts raus, wir wissen gar nicht, wie das geht.
0: <lacht> ja, oh aber Ivo letztes Jahr, ich hätte auch bei einem Auto gepennt. Ich bin spontan mit einem Kumpel noch dann äh, einen Tag vorher schon hingefahren. Wir sind so, ja, mal, ja, mal gucken, was wir machen. So, ne? Also, wird schon irgendwie klappen, im ja. schlimmsten Fall schlafen wir im Auto. haben wir uns noch irgendein Randshotel, was noch irgendwas hatte, dann noch spontan gebucht. Aber wirklich, du hast ja auch nichts mehr bekommen, weil einfach durch den Wettkampf, ja, die Tür geht gerade ähm, eben. eben. Durch, den, durch den Wettkampf war ja nichts mehr. Es war ja einfach alles crazy. Voll.
1: Du hättest auch wahrscheinlich schon voll früh buchen müssen
0: und ich so, ja, ja,
1: ich bin da schon was, bin Habe auch tatsächlich mal geschaut, aber eben wie du sagst, man hat alles ausgebucht gefühlt und ich war wahrscheinlich schon unterbewusst mit der Einstellung, ja, wenn wir dann Auto pennen, das heißt egal. Mit, okay, ich bin unkompliziert. Ja.
0: <lacht> Pen auch auf eine Bank. Geil. Perfe Geil. Perfekt für die inner Prep. Gerade ein One Day Out, <lacht> einmal kurz im Auto schlafen.
2: Ja.
1: Yep. <lacht> es funktioniert? Hey, also ich sag's euch Leute, ist vielleicht auch nicht gut. Ähm, aber wenn ich euch jetzt so verrate, es ist jetzt auch nicht so die Welt. Ich habe da irgendwie vier Stunden gepennt, wenn ich das denn pennen nennen möchte. Und ja, Form war jetzt. Nicht viel schlechter als am Tag davor, im Gegenteil. Ich war der Meinung, sie war ja. sogar noch besser. So <lacht> der Geheimtipp im, im Kofferraum eines Autos pennen, möglichst ja. unbequem. Geil. Bist Und
2: du dieses Jahr wieder auf der, der Ivo? Also, hast du ja, ich hatte es
1: ich, ich eigentlich vor. Ich hatte es eigentlich vor, aber ich denke, dass ich wahrscheinlich tatsächlich nicht vor Ort sein werde. Leider Gottes. Aber ähm, ich schaue dann sich Stream, weil der war ja wirklich heftig gut, also ich eben vier ja. und auch wenig oder bis gar keine Unterbrüche. Also ich ja. denke, da kommt man auch auf seine Kosten, wenn man das von zu Hause aus baut. Äh, ja, der war gut. Ja,
2: ja aber der Lennart ist auf jeden Fall dort. Wir, haben schon die wir werden da
0: sein, wir müssen halt nur eine Unterkunft besorgen, Weiß. weil ich fahre einen Tag hin und zurück. <lacht> ja, müssen wir mal gucken, wir schlafen ja, im eben, Auto. Eben.
1: Oder oh, die pending
0: In einem Auto. Auto kann man nicht schlafen. Hey. Das war mit
2: dem T6.
1: Ja, okay, okay, ja, das ist jetzt ja. schwierig. <lacht> Make wir it jetzt... work. Einfach Sitze rausnehmen.
0: Nein, ja, nein. Gut. Aber wo wir jetzt gerade schon bei Wettkämpfe sind, hat auch eine Frage bekommen und zwar ja, eigentlich darauf bezogen, ob wir dieses Jahr irgendwo als Zuschauer sein werden. Ich
2: weiß ja, nicht, so, du
0: Irgendwas geplant als SNBF oder so, ob du da sein wirst? Ja, bei der
1: SNBF fix, fix. werde ich auf jeden Fall sein. Ist zwar auch schon ja, gefühlt eine halbe Ewigkeit dort hinzureisen, von meinem Wohnort zumindest. Aber das werde ich mir nicht nehmen lassen. Und äh, ja, also nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall ja, halt geplanten Wettkämpfe natürlich mit dabei sein. Und ich sag's ehrlich, ich bin auch ähm, bei der SMBF. Ich wollte eigentlich von, mor von morgen bis abends dort sein und chillen und alles mitbekommen. Aber Ramon hat mir da gesagt: bleib zu Hause, komm erst, wenn du dran bist. Chill einfach, Beine hochlagen und so. Aber ich wollte eigentlich gar nicht. Ich wollte von morgens, von der ersten, von der ersten Kategorie bis zur letzten alles mitbekommen. Yes, aber eigentlich nur SMBF
2: bei mir äh, jetzt geplant. Und weißt du schon, wo du nächstes Jahr starten willst? Überall, also Evo Classic auf jeden Fall.
1: Ja, eigentlich gerne Schweiz, Österreich, Österreich und Deutschland. Aber Deutschland gibt es ja diesen heutigen FFMI. Ja,
2: der stimmt. Ich dafür
1: sorgt, dass nur dünne Athleten auf die Bühne können. Nein, Spaß, wie niemanden aufwenden. Aber das geht halt leider nicht. Also, ich werde wahrscheinlich SNBF, ANBF, Evo Classic, wenn es Zeit hinkommt. Ähm, dann sicher einen NPC-Wettkampf in der Classic mal bestreiten. Einfach mal zu schauen. Einfach mal so ähm, die Pro-Card
2: und... holen. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn nur dünne Leute kommen, dann... Ja, eben, das ist auch immer sowas. Du weißt nie, wer kommt und manchmal ja. hast du halt eben Glück. Dann gibt's auch, das sag ich jetzt einfach mal so gibt es auch ziemlich dünne Pros, wo du dir so denkst, ja, aber wie viel Glück hatte denn der? und ja. ähm, nein, also das Niveau ist halt immer unterschiedlich, das weißt du nie aber auf jeden Fall mal diese vier vielleicht noch eine WNBF WNBF Germany mal schauen, eben das Problem ist dann, wenn du back-to-back so -to -Back -to viele Shows machen musst, sind ja alle zeitlich dort angesiedelt, ja dann bist du schon bist du schon rangenommen dann <lacht> bist du schon pennequin. ja
0: ich denke, ich würde wahrscheinlich dann auch dann entscheiden, sobald die Termine raus sind alle, ne, also ja, eben, eben, genau ja. macht auch abhängig davon. Aber es geht
1: ja, es gibt ja viele Athleten, die haben ja übel viele Wettkämpfe auf Back-to-Back-Shows jetzt durchgeknüppelt. Mhm. Also es ist ja kein Ding der Unmöglichkeit, aber schon eine
0: Challenge. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich meine, zwei Spiele, wenn das jetzt noch steht, André Patrice ist ja, der will ja jetzt die ganze Saison eigentlich durchmachen.
1: Ja, komplett. komplett also eher.
0: mit Herbstsaison noch. Das ist halt schon crazy ja, jetzt im Verhältnis. Kann, ja, auf jeden Fall. Ja. Hast du hattest noch eine Frage heißt. gehabt, ne? Was?
2: Du hattest noch eine Frage,
0: Lennon, ne? Achso, ja, wollte ich gerade dazu kommen Ich habe ja, zwar... auch noch
2: eine richtig, eine richtig
0: Niveauvolle Frage. Ne? <lacht> Nein, ich habe jetzt auch wirklich, hab wirklich eine vernünftige Frage. Und zwar ähm, habe ich bekommen, was ähm, das höchste oder unser höchstes Ziel im Natural Bodybuilding ist. Das Effekt, dann hast... dann beginnt mal. Ich. ich ja, Erik wird dann. Ja, von beginn, mal.
2: Was mein höchstes Ziel ist im Netty Bodybuilding. Ja. Ich möchte auf jeden Fall mal einen Wettkampf machen, um zu wissen, wie es mir gefällt und dann mies reinstoffen. <lacht>
0: das
2: ist <lacht> im Natural Bodybuilding und dann
1: mies reinstoffen. Das passt doch.
2: <lacht> also mal gucken, wie es mir zu, zu, zusagt nächstes Jahr. Und wie ich so aussehe,
0: dann auf der Bühne. Ich hoffe, nicht allzu scheiße. Und dann. Also, guck mal, du stellst dich nächstes Jahr mit 20 auf die Bühne. Ja. Wahrscheinlich, wenn du nicht nur Junioren machst, in der schwersten Klasse, die es gibt. Ja. So, ne? Das ist das, halt schon eine Ansage. Ist schon das, das ist schon
1: Schon. Das eigentlich, das eigentlich ist das ein bisschen ein Disrespect-Move, das ist ein richtig Disrespect-Move. Kommt sein Junior daher und dann verteilt er einfach mal dad Slap überall.
0: Ja, aber das sagen, ist nicht halt geil. Weg, aber halt Fall ich auf 1,78 ist halt crazy, ne? Schauen wir mal.
1: Ja, du bist ein bisschen größer als ich. Wie groß bist du? Wobei in der Prep, in der prep ja. ja. Doch, das nicht, ist
0: gut. Nee, das ist nicht ist gut. gut. Das ist nicht gut, FMI nicht gut. Dann kann ich dann auch
2: GPF verknicken.
1: Eben, eben, das ist genau das Ding. FMI ja. steigt. Aber ja. ja. Und bei dir, Lennart? was ja. soll es hingehen, die Reise? Auch reinstecken. Reinstecke.
0: Also angesetzt ist er jetzt für 2025 Prep für Herbstsaison. Ähm, ja. Dann erstmal gucken. Aber prinzipiell je nachdem, also ich denke, dass es mir zusagen wird, aber letztendlich kann man das halt auch nur zu 100% sagen, wenn man das erste Mal auf der Bühne stand. Ähm, nein, nein. Was auf jeden Fall schon ein Traum wäre, langfristig wär eine pro -Card zu holen, ja. wenn wir jetzt einfach dabei sind. als halt oberstes Ziel. Eigentlich aktuell ist halt die Frage, was halt dann nach der ersten Saison passieren wird. So. Ja. Das weiß man halt noch nicht. Und ich meine, das sind jetzt auch noch drei Jahre, nee, zwei ähm, ja, da ja, zweieinhalb, ja Zweieinhalb Jahre bis zum ersten Wettkampf grob und da kann halt dann auch noch viel passieren. So, ne? Deswegen mal schauen. Auf jeden Fall. Definitiv. Und bei dir? Ja, was ist
1: mein Stil? Ich muss aufpassen, dass ich hier rauslasse. <lacht> Nein, also mein Stil im Natural Bodybuilding ist eigentlich ganz klar, ich habe das auch bei, dem, bei der Verkündung des Shops ja so ein bisschen angepriesen. Ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe. Eigentlich längerfristig wirklich bei den Top Guys mitmischen zu können, also weltweit im naturalen Bodybuilding und ähm, irgendwann mal halt einfach neben dem guten Patrick zu stehen und dort nicht komplett abzulosen neben ihm, das wir schon. So für mich einen kleinen Traum, der in Erfüllung geht. Und eigentlich generell, also ich sag's euch so, mit halt einfach den ja, Bodybuilding-Größen, die, die es jetzt gibt, mal auf der Stage zu stehen, diese Erfahrung zu teilen, das fände ich richtig geil. Ja. Gegen Ramon wäre auch witzig. Also, ja, also ist wenn, du, auch was.
2: wenn du dir nächste die Pro-Code holst, kannst du ja neben Daniel Kubik und, nee, nee gut, Daniel Kubik ist zu leicht, denke ich. Ja, im äh, ja, ähm, vielleicht, ja. Ja,
1: der Ramon, Ramon dann stehen. Ja, das, das, das muss das Ziel ist. sein. Die Pro-Card holen und dann schauen, wo Ramon startet und dann mal, ja. Dann mal anteilen. Aber <lacht> ja, weil ich dachte, dann rein. <lacht> ja, weil das Ding ist halt, im Moment, ähnlich weiß ich halt nicht, wann der Start, das ist ja eigentlich auch ein, der andere Schweizer Ewa-Athlet, ähm, der natural unterwegs ist und sonst gibt es halt viele so no names die man halt einfach noch nicht wirklich kennt, aber ja doch also mittlerweile vielleicht jetzt ich kenne von fünf sechs leuten das sind so heftige masseschweine wenn die mal abgezogen auf die bühne kommen würden ja das gäbe schon noch aufruhr denke ich aber eigentlich das ziel schon einfach mal mich mit den besten zu messen sich hier in der schweiz aber auch in deutschland Mal schauen, wie, wie man dann so aussieht im Vergleich. Aber für das muss ich natürlich auch mal einfach Gilder auf die Bühne kommen. Also das, ja. das ist auch noch eigentlich ein Achievement, das ich noch nicht um, erreicht habe. Ja.
2: Nächstes Jahr, nächstes Jahr du einfach nicht <lacht> und dann wird alles gut.
1: Ich, ich, lustigerweise hat der Typ, der den Overall gewonnen hat, der hat zwischen seinem Sieg und dem Overall hat er einfach eine Pizza reingehauen. Eine scheiß Pizza. <lacht> seine Forderung war das Beste. Der das, die, das,
2: aber, das machen viele. Da war doch, aber, das war doch beim Fabian Mayer, der war auf der äh, Arnold Classic. Ja, das
1: habe ich da auch mitbekommen. Der
2: ja. war auf der Arnold Classic, hat dann Prejudging gemacht und dann hat er auch eine Pizza gefressen.
0: Aber es ist auch toll. so, zum Beispiel, dass ähm, Daniel erzählt hatte, er hat am Tag vom Wettkampf noch Pizza und so voll viel Fett und Salz reingeballert und am nächsten Tag war er besser.
2: Wäre es ja, das ist aber es sagen ja immer so viele. Aber es nach... kann halt,
0: also, wegen, der, wegen Fett und Salz kann halt schon sein, dass es halt die Form noch mal ein bisschen anziehen lässt.
1: Also ich sage es euch ehrlich, hab... also erfahrungsgemäß, da ich ja der King of Binge Eating bin. Ich habe jedes Mal nach diesen 8000er Binges, wenn ich jetzt nicht bloated war, das ist halt dann das andere Problem, dass du einfach ein bisschen einen Bauch bekommst, ein bisschen gebläht bist, wenn das nicht der Fall ist. Hey, du hast sowas von Bestform. Ich werde ich werde mit meinem Coach ringen, dass ich bei einem, bei einem Wettkampf einfach einen Massive Backload machen kann, indem ich einfach genau das werde machen können, weil ich der Überzeugung bin, nach den Binges war die einfach voll as fuck. Ich habe ja. kein Wasser gezogen und gefühlt einfach noch trockener als davor. Also ich würde das sofort unterschreiben. Wer,
2: wer ist dein Coach jetzt?
1: Im Moment bin ich beim ähm, Gabriel Moreno. Das ist auch ein, eigentlich ein Schweizer, den kenne ich schon länger. Ein Bähner. Ja.
2: <lacht>
1: ähm, der ist auf Instagram unterwegs unter dem, unter dem GM-Fit. Der hat halt ja bis jetzt mehr... Oder weniger enhanced athleten primär betreut also von den namhafteren sage ich jetzt mal viele viele Frauen auch die ja die in meinen Augen schon heftig kommen werden was das package anbelangt und jetzt habe ich gedacht ja muss mal schauen macht das experiment mal ein bisschen eine neue erfahrung aussammeln ähm, aber eben das, das ist ein eigentlich ein typ der ist ähm, lokal gesehen ziemlich nahe bei mir also bei rammern war das auch so ein bisschen ich sage jetzt mal ein vielleicht nicht, aber ich, ich mag es halt, wenn man so das, die Nähe hat, die zwischenmenschliche Nähe auch noch hat, also zu jemandem, der vielleicht auch eben vor Ort ist gerade und das ist halt bei einem Online-Coaching schwieriger. Genau. Da musst du halt schon echt eben wie zu einem team machen oder dich gut organisieren, jetzt wenn es so große Distanzen sind, wie bei äh, Deutschland dann auch, ähm, mhm. dass sowas zustande kommt und das ist jetzt eigentlich der große Vorteil, also der ist eigentlich vor Ort sozusagen. Der, der ist wirklich so an der Pulsader und um. so. denke, ähm, kann auch ein Vorteil sein, dann in einem Prep, wenn du so ein bisschen noch das Ganze aus, aus, aus der Nähe auch betrachten kannst. Als Coach,
2: ja, ja. äh, ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar lustige Fragen. So, als erste Frage. Wie oft geht ihr am Tag scheißen? Im Aufbau. <lacht> <lacht> Junge. Wo steht. Keine Schicksal.
1: Ja, ich hoffe, mein Arbeitgeber hört den Podcast nicht an. <lacht> <lacht> Wir blockieren. Sag mir wieder heiß, ich blockiere dich. <lacht> ich will blockieren die einfach. Also, ja. ich hätte jetzt ohne Scheiß, nein, mit Scheiß, ohne Scheiß äh, gesagt, easy fünfmal. Ja. Easy fünf, sechsmal,
2: manchmal. Also, ich sage auch vier bis sechs Mal.
0: Ja, okay, ja, sag ich vier bis sechs. Ja. Irgendwo in dem Dreh wird es das halt wahrscheinlich bewegen. <lacht> Aber das ist
2: so <lacht> dumm, weil, wenn man drüber nachdenkt, dass normale Leute. Also es ist normal, das haben wir vor kurzem in der Schule gehabt. <lacht> dreimal in der Woche bis einmal täglich. Nein. Doch. <lacht> ja.
0: Klaus, dreimal Klaus. in der Woche. <lacht> ja,
2: der Da nee. kannst du dich doch gar nicht liegen früh, weil das, das, kommt, das geht doch gar nicht. <lacht> wenn du, wenn
1: nee, du, nee, das ging ja nicht. Das käme wahrscheinlich oben raus dann. Ja. Also dreimal in der Woche, also geht's das. Also, da brauchst du ja auch
0: nichts essen. Aber da, dazu muss ich jetzt was sagen. Ich kenne den, der wird den Podcast sowieso nicht hören, ähm, der geht nur einmal die Woche scheißen, <lacht> die zwei sind... Stunden. <lacht> das ist so gut, ja. Oder
1: du machst es dann so dass du ein recht Kollektiv bist, den du, da <lacht>
2: weißt du wie viel nimmt der da ab? Hat der einen ray von 5 Kilo dann
1: oder was? Keine Ahnung. Hat der Mensch, der Coach Fall. war, das geht nicht.
2: Aber ich habe auch noch ein Ding, da war, da war ich noch jünger, da war ich mal mit einem ähm, Kumpel über ein Wochenende äh, bei uns hier an der Nähe an so einem See auf so einem Campingplatz. Da, mhm. Der wollte nicht auf so ein Camping-Klo gehen. Der war auch drei Tage nicht und dann sind wir am letzten Tag wieder heimgefahren und der Typ hat so Stress gemacht, dass wir schnell nach Hause kommen. Er hätte sich fast eingeschissen auf dem Heimweg. Alter.
1: Ja, oh mein Gott, ja. Unglaublich. Nein. Aber hey, bei dir ist ja genau. auch noch
2: auf dem Instagram öfters eine Thematik mit deinem äh, Oberarmumfang.
1: Ja, habe ich ist auch schon angepriesen, ja. Wie groß? Ja, Moment, ich habe ein Messband dabei. Ich kann das gleich messen.
2: Er hat das immer dabei, sein Messband. <lacht> der, typ also, der, der, der misst jeden Tag, nicht. der Typ. <lacht> das ist richtig, wenn,
1: wenn der Umfang einen Millimeter runter geht, dann ist es ein Scheißtag. Geht und fällt mit dem. <lacht> dann wird richtig reingepincht. Also. Oh shit. Also, ich bin der Meinung, es wird wahrscheinlich irgendwo bei 48 sein. Ähm, ich komme da einfach auch nicht wirklich drüber. Wenn ich jetzt wirklich viel fresse, dann ist es ein bisschen mehr.
2: Junge, dein Unterarm Aber ist doch auch genauso dick wie dein Oberarm.
1: Und? Ich habe einfach dünne Oberarme. Also, ich habe jetzt hier 48,6. Ich weiß nicht, ob ich richtig messe.
0: Ja, der ist, ähm, wahrscheinlich so 50er. Ja. ja,
1: es macht tatsächlich nicht so viel aus bei mir. Also ich habe mit Pump vielleicht ein Zentimeter als ohne. Andere haben irgendwie zwei Zentimeter mehr und ich denke, das mache
2: Also ich bei nicht. mir schwillt ja Oberarm auch massiv an, wenn ich Pump habe. Das, das sind Unterschiede, Tag und Nacht, kalt zu Pump.
1: Aber was habt ihr so? Habt ihr schon gemessen? Habt ihr schon mal gemessen? Also ich habe
2: gestern Bizeps trainiert. Da habe ich aber nicht gemessen, aber ein Kumpel von mir hat gesagt, ich muss mal messen, ey, es ist nicht mehr lustig. Und da habe ich heute früh, heute früh gemessen, kalt, nach dem Aufstehen, ohne Essen, ohne alles.
1: Das ist auch wichtig, das ist auch wichtig, ja.
2: ja Weil viele mit, messen
1: immer mit Pump. Yes, ja. mit komplett Pump ist ohne Pump, 45,5.
2: Das
0: geht das ist halt schon crazy. Jetzt kommt ja. ich mit spaghetti -Arm. Das letzte Mal, als ich gemessen habe, irgendwo so, keine Ahnung, ich glaube 41, 42. Ist halt. Fehlt noch gut was, aber wird kommen. Hast ja aber auch noch zwei aber Jahre wie Zeit. Ja, wie, wie
1: groß bist du, Lennart, genau?
0: 1,80, 81, irgendwie sowas. Okay, okay. Aber meine Armgenetik ich... ist auch richtig scheiße, weil ich habe so übertrieben lange Arme. Sie also sind genauso das lang wie meine, nein. du Affe. Nein, nein. Doch. <lacht> also, ich kann, mir doch, ich kann gefühlt keine Upper Backrow benutzen, ohne mir irgendwas zwischen meine Brust und mein, das Polster zu klemmen. Ja gut, irgendwie. das stimmt. Der hat
2: da wirklich alle Matten bei mir im Fitnessstühle zusammengesucht, um sich irgendwie da weiter wegzubauen <lacht> von ihm. Ja,
0: stimmt.
1: ja, ja aber das, aber auch, das Problem habe ich auch schon. Und ich denke, ich habe es nicht also ich habe auch lange Arme verhältnismäßig, aber eben. Ja, wir wollten, immer ja, sowieso Kopf, wir wollten
2: ja sowieso Kopfgeld aufs, aufs, auf, aussetzen für den Technochim Beinbeuger-Ingenieur. Oh! Oh! <lacht> also, ja, nein, also,
1: Hören wir auf. Denke mir zu deinem. Also, was sind das für Menschen, die sowas in, Was sind
0: ja. das für Das sind doch keine Menschen. Wir haben das so funktioniert. Die haben das noch nie
2: selber trainiert.
0: Ich verstehe nee. den Sinn von diesem Gerät einfach nicht. Vor allem, du hast mir noch gesagt, Erik, als ich bei dir war, dass ich den machen soll, weil ich den ziehe. Ja, weil wir keinen anderen haben. Ja, aber also, <lacht> bevor ich den mache, mache ich einen Lying oder Standing Leg Curl. Also, ja, das Ding ist einfach nur reulig. Ich habe das einmal gemacht und es ist räulich. Du das brauchst einen Spanngurt. Katastrophe.
2: Ja, der ist Katastrophe. Aber du brauchst einen Spanngurt. Und mein du kannst den nur, nur unilateral ausführen. Führen.
1: Ist das ist der? Scheiße. Das ist der mit dem Poster beim Schienbein noch, oder?
2: Ja, mit dem tv pad oh, okay, und ja. 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 Nein. oh mein Gott! Ja. Das kann man sich gar nicht
0: ausdenken. Du brichst dir da alles, wenn du den benutzt. Ja, also ja. Das Ding ist einfach nicht machen. Der ist einfach scheiße. Einfach nicht machen.
2: Also, ich mache den trotzdem. Und mein
0: bei was ist dicker als deiner. Ja.
1: <lacht> uh, okay.
2: Okay.
0: Aber ich mach <lacht> Nein. Also ich habe, als ich keinen Seated mehr hatte, habe ich einen Dumbbell lying reinbekommen und den finde ich tatsächlich ziemlich geil. Ja. Also mit der Kurzhantel ist schon, ja. Also Sieht so scheiße find... aus. Aber es ist in der Dehnung so unglaublich viel Last, das ist crazy.
1: Ich habe es noch nie gemacht tatsächlich. Ich habe auch ja. Weinberger bis der Prep noch gar nie trainiert, weil ich das, war das unangenehm, das Gefühl ist, das ist so scheiße. Dann hat mir Ramon so den reingeprogrammt. <lacht> ich dachte, so, was soll das jetzt? Du muss musst scheiß machen. Ich war auch, du auch übel so schwach.
2: Lass mich wetten, du hast auch noch nie Adduktor davor getrainiert.
1: Ah, selten, selten. Aber ja. dann ja, habe ich gemerkt, das bringt irgendwie schon noch was. Und jetzt äh, mache ich es doch ja. ziemlich gerne. Aber ich bin so froh, habe ich nicht diesen scheiß Techno-Gym. Oh, Beinbäume, das ist eine Katastrophe.
0: Hast du den schon mal gemacht?
1: Eben einmal. Einmal und nie wieder.
0: Das ist einfach Es ist.
1: finde den aber... Liegenden von Techno Gym auch nicht
0: geil, aber
1: deutlich angenehm schon als der Sitzende.
0: Liegen habe ich noch nie gemacht. Ich trainiere einfach kein Technogym-Gerät. Techno ist allgemein. Ist... 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 Ich bin froh, aus also dem Gym, wo ich da vorzählt habe. Ich habe jetzt alles gegen Techno Gym ausgetauscht. Ich bin ziemlich froh, dass ich da noch weg war.
1: Ja. Das ich habe im alten Gym auch ein Techno Gym gehabt und ja, ich meine, wenn man nichts anderes hat, du, du arbeitest halt mit dem, eben was du hast, ja. gewöhnt sich dran. Und dann habe ich gewechselt und ähm, habe mir dann gedacht, ich gehe dann manchmal ins Neue, manchmal ins Alte. Ich bin nie mehr, nie mehr seit dem ersten Tag, als ich ins neue Gym bin, ins alte Gym, weil einfach, hey, nein eine Zumutung eigentlich gefühlt. Also man wird dann auch, man gewöhnt sich an den Standard und wenn du dann wieder so auf ein techno gerät hockst, dann hast du das Gefühl, ja. dass es vielleicht gar nicht auseinander Also das ist wirklich schon...
0: Ja, das ist ja ein bisschen... Ja, Gott, sei Dank haben die, ja. Gott sei Dank
2: haben die in Wien keine techno geräte und wir können da schön in <lacht> das Cybersex Expo uns auseinandernehmen.
0: Ah, so geil. Die, das, äh, story, das ist auch einfach... Die haben auch einfach alle einen zu kleinen Stack. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben, aber der ist einfach nicht schwer. Ja.
1: Der ist nicht ja. schwer beim, beim Techno Gym, oder wie?
0: Nee. also Bei den meisten Geräten ist der Stack bei Techno Gym echt schnell ausgemaxt.
1: Ja. Ich habe ich hab auch nur eigentlich Beinbeugel gemacht und da ich so schwach war, weil ich es nie gemacht habe, konnte ich da nicht mal den Stack bewegen, aber beim, bei der Leg Extension habe ich halt immer einbeinig
0: gemacht. Ja. ja, das sind halt Sachen, die sind möglich. Ich meine, ich trainiere jetzt in zwei Gyms, um bestmöglich ja. trainieren zu können. Äh, weil <lacht> es halt einfach, es, es gibt bei mir nur ein Gym, was eine Heck und eine Pendulum hat, oder eins von beiden. Und das ist halt, da trainiere ich halt meine Legs und meine push full ist ja schon den Rest im anderen Gym. Das so geil, ist halt... Der
2: Typ, der macht halt für jeden, für jeden Tag ein anderes Gym.
0: <lacht> ich wollte es gleich
1: sagen. Ja. Fünf Gyms. Ja. Ich habe mir das auch schon überlegt, so ein zweites Abo in einem Gym zu lösen. Ähm, einfach für
0: den Lackdate, damit ich den Hack habe oder einen. einen ja, ich
2: wäre auch, auch eine Cybex-Hack.
0: <lacht> Erik, die, die Hack bei dir ist so scheiße, ne?
2: Die, unsere Hack ist geisteskrank, die schiebt sich durch den ganzen also Raum, wenn du die machst, weil <lacht> die nicht fest nee. am Boden ist. Und wenn du hoch machst, schiebt die sich nach hinten.
0: Und die oh, ist okay. auch allgemein, die
2: hat, die hat keine Range of Motion. Man muss sich da so viele Matten unterlegen. Ich habe sechs
0: hört. Matten. Ich habe mir sechs Matten auf das Fußbett gelegt. Das war bestimmt ein halber Meter. Ja, also so so dick ist musste. eine Matte. Und ja. er hat
2: sich sechs Stück davon runtergelegt. Ich, ich brauche nur vier. Ich bin zu.
0: Aber ich habe hab die mit fünf die. noch unten abgelegt. Ja, es Kostet ist.
1: Was für ein Hack?
0: Von Panatta. Ehrlich.
1: Ja. Also, sie haben ja eigentlich so ein, sonst gar nicht so schlecht gerät. Ja,
2: die gibt die haben ja auch zum Beispiel jetzt die, die T-Bar, die du auch mal in deiner Story hattest von Panata, wo du mhm. diesen Bolzen rausziehen kannst und dann hast du kannst du die einarmig machen oder halt zweiarmig. Yes. ist yes. eigentlich ganz solid.
0: Ja. Also das Geilste, was ich bei dir im Gym gesehen habe, von, von Panata, sind einfach die Smiths mit der Bank, wo man eine Schiene hat und die Bank immer mittig steht. Ja, die sind
1: gut. Boah, das wäre das wär das auch ist, ein Luxus.
0: Das ist einfach geil. <lacht> der Struggle. Also, <lacht> ja, es ist wirklich so. Es halt, gibt nichts Schlimmeres, als du sitzt da, stellst die Bank hin, scheiße, passt nicht. Du schiebst die, die ganze Zeit hin und her, bis es irgendwann mal halbwegs passt. Und dann denke ich mir auch, komm, scheiße, ob ich. Das ist. Jedes Mal, jedes Mal das. Ist, das ist
2: genau wie wenn du squattest. Das Gewicht auf der Stange hast eine halbe Tonne gefühlt, dann läufst du nach hinten und du findest nicht den passenden Stand und tanzt da so mit dem <lacht> Gewicht drauf, bis du mal denkst, ja, jetzt stehe ich ordentlich.
0: Ja,
1: bei mir ist auch so, dass die Racks, die sind, die sind schräg zum Spiegel positioniert. Und das oh stresst man. mich einfach so unsgeheim, weil ich kann nicht schräg zum Spiegel trainieren. Und dann stehst du schräg zum Rack und dann beim Re-Racken ist mir ähm, ja nicht lange es passiert dass ich auf der einen Seite verkackt habe und dann ja gab es fast einen Unfall das ist mir auch schon eine passiert das... <lacht>
2: ja. ich aber ich squatte sowieso halt. nicht mehr das ist mir zu risky jetzt ich darf nicht mehr
1: ich darf aber auch nicht mehr ich muss mehr, jetzt auch an der geführten an der Multi Presse
2: ja naja ja. auch wenn es geil ist ist schon ich finde es eben
1: auch geil ich Problem, das ist, ich aber so ich, so ich habe mich selber auch nicht im muss. Griff. Ja. Squattest du, Lennart?
0: Nee. ich bin so froh, dass auch ich nicht, nicht squatten muss. Also ja, auch keine, denn sein Körper
2: ist auch nicht dafür da, um zu squatten. Also, also
0: meine Oberschenkel oh. sind wirklich so unendlich lang, ich muss so tief, also wirklich gefühlt, ich bin zusammengeklappt, wenn ich genug range habe.
1: Ja, ja, okay, das stimmt, ist, ja. Ist, ja, je, je nachdem ist von Scheiß-Movement, das stimmt, stimmt. Ist halt auch ja, so. Ja, Ramon, wenn der
0: squattet. nee Ich wollte nur sagen, es ist halt einfach allein auch bei den Masch Maschinen Pendelung und Hack, dass man da halt überhaupt, also, dass ich vernünftig Range bekomme Ich lege halt so viel, wenn ich hm. wirklich pushe unten ab, ist halt schon scheiße. Weil meine hm. Oberschenkel so lange sind, aber. Was sollst du jetzt zu Ramon so sagen? Wenn der squattet, der ist
1: da sowas von
0: upright. Is
1: ja, that ist das denke ich nicht.
2: Das wäre natürlich
1: yes. schon nice, wenn, wenn das so ist. Bei mir ist auch, ich habe halt ein ähm, Problem, ich muss meine Oberschenkel, Oberschenkel so weit abduzieren. Also ich mache gefühlt so eine richtige sumo squat dann daraus, weil ich das einfach, ja, ich habe einfach keine Range of Motion sonst. Ähm, aber ja, darum habe ich auch meine Hüfte gefickt, weil ich mit zu viel Gewicht und zu komprimiert vorn gesquadet habe jetzt bin ich halt so ein halb am Rumhumpeln so ein bisschen. Aber der... Ja,
0: ja muss ein bisschen verletzen. Ja, wenigstens, wenigstens hast du dir kein Latt abgerissen. Ja.
1: Ja. <lacht> 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 hey, aber das ist schon krass. Also,
2: ja, das ist ein Ja, das lag auch darum, dass ich da halt frisch aus der Diät kam und da alles kein Fett mehr und nichts war und
1: bei mir war das tatsächlich auch so, kurz nach der Prep. Ich habe halt mehr Kerls gehabt, hat mich wieder gut gefühlt. Aber die, die passiven Bewegungsstrukturen, die sind halt einfach noch nicht ganz ready. Die brauchen einfach ihre ja. Zeit. Und habe ich auch viel zu schnell, schon viel zu viel gepusht. und hat so viele gebrechen plötzlich. Ich habe mich so, so richtig überfahren gefühlt. Also genau das gleiche Szenario wie bei dir eigentlich auch. Zum Glück hat jetzt nicht ganz, ja ist nicht ganz nicht ganz kaputt gegangen aber ich habe jetzt noch im Unterarm immer noch Schmerzen ich betrieben habe da oh Mann. ja ja man lehnt
2: man lehnt wir ja. ja, sind jetzt auch schon wieder einfach eine Stunde und zehn Minuten fast hier in würde ich würd sagen ja das wir können auch langsam mal aufhören oder schon <lacht> ja dann das ganz gut. Gut. ist auf jeden Fall eine richtig geile Folge geworden
0: das ist auf jeden Fall sehr wir interessant ja, gewesen. Ja, was würdest
1: ich sagen? Ich, ich wollte nur sagen, wir können ja dann Part 2 machen. Was können wir machen? Wenn's, wenn's, wir könnten ja dann noch zu so einem anderen Part. Zeitpunkt Part 2 machen. Ach so, ja. ähm, Safe. Wenn die Leute noch mit, mit Fragen nach der Episode kommen oder so. Ja. Aber, ähm, ja fast eine Zumutung jetzt diese
2: Folge. Den ja, ja, nicht. Geht, das war so interessant, als du hier die ganze Zeit erzählt hast von deiner Prep letztes Jahr. Ich fand das richtig geil.
0: Ja, es ist halt, als einfach nochmal von dir so zu hören, hast du ja durch Instagram nur so ein bisschen mitbekommen gehabt und so. Und dann auch hattest du ja, ja. mit dir auf der Ivo kurz gequatscht. Und ja. seit, da hast du auch ein bisschen was erzählt, was passiert ist, aber nicht wirklich. So ja, wir hatten halt auch
2: da war One Day Out zur Ivo oder so. Da hatten wir auch geschrieben
0: gehabt. Ja. Ich denke es. Hat... Ja, ich habe
2: hab.
1: Ja. Ich hab's halt schon noch nicht so im Detail geteilt oder halt einfach nicht allgemein. Also wenn mich Leute gefragt haben, ja was genau war, bin ich natürlich schon eher drauf eingegangen mal. Aber ähm... Ja eben, es hätte sich auch, ich wusste gar nicht, wie ich das jetzt hätte machen sollen, weil es ist halt schon was, das rein zeitlich länger ist, als jetzt so eine Story. Ich kann nicht 30 ja. Stories machen oder in oder so. Dann habe ich es dann einfach gelassen, ja Deswegen haben wir hier den Podcast, das
2: Sogen-Podcast. Yes. Hier kann jeder seine yes, Sogen erzählen yes, und yes. alles. <lacht>
1: wie viel mal <lacht> es so scheißen geht und so. <lacht>
2: Das, der Podcast, der wurde nur gekrönt zum
0: Rumheulen. Oh Mann, aber ich ja. weiß, ich weiß. Sehr gut. So, ja. dann würde ich sagen, war es das auch. Noch, Cedric, wenn die Leute dich irgendwo verfolgen wollen oder finden wollen, wo finden sie dich?
1: Ja, best natürlich ein Abo da dalassen auf Instagram schreibt mal beim Suchbutton Tank Tank und dann äh, werde ich mich wahrscheinlich finden. Ja. Ähm, und vielleicht gibt es dann auch ähm, über kurz oder lang mal, das ist schon fast eine Ankündigung, dann mal ein YouTube-Channel. Da ist was in Planung tatsächlich, aber das hat noch, ja, das steht noch in den Kinderschuhen, dieses Projekt, also gibt es da jetzt noch nicht konkretere. Infos dazu.
2: Das wird auf jeden Fall auch yes. gepostet dann, wenn du deinen YouTube-Kanal hast hier in der <lacht> Story, kann auch geil werden.
1: I appreciate it. I appreciate du noch
2: it. Werbung machen für deinen Sponsor?
1: Ja, also ich mache heute tatsächlich dann sowieso noch eine Story, aber ja, ich habe schon das Ashwagandha reingehalten, Werbung in eigener Sache hier. <lacht> ähm, ja, Leute, wenn ihr irgendwelche Subs braucht, dann könnt ihr in meiner Bio schauen, habe ich dort alles verlinkt, ähm, hat wirklich auch geilen Stuff, dort würde mich auch freuen, wenn ihr da ein bisschen supportet, aber ähm, ja, wie gesagt, man will die Leute auch nicht die ganze Zeit nur spammen damit.
2: Ach, muss, das, sonst
1: kommen die zu nichts, die Leute, die müssen, die müssen folgen, <lacht> ja, ist so. Yes. Gut.
0: Dann right. Dank für's Zuhören. Ja, das vom nächsten Mal. Ja.
1: Haut rein. Auf ja. jeden Fall. Ja, haut rein. Danke fürs Zuhören.